0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。像我一位朋友啊，这个多年认识的一位朋友，他现在就派驻在胡志明市啊，是某间银行在当地分行的这个经理啊。我就赖、like、他说，哎、欸，这个胡志明市的状况怎么样？他说啊，天天受惊吓，但是还好没事啊呵呵，他还好没事。他说天天受惊吓，那我说你生活怎么办？他说两点一线呐，哦，就每天分行到家里啊，就不敢。去任何地方就直接都是两点一线。哦、那我让你吃什么？他说我都自己煮啊，哦，哪敢在外面吃啊，哦，所以他就传一些这个越南的影片给我、哦。他说、啊、这个传了一个影片哦，有两个男，有两个一对，应该是情侣还是阿伯吧，就在呃马路边打羽毛球啊、哦。然后呢，这个一一一辆一辆小皮卡就过来了，哦，那小皮卡上面呢就跳下了两个公安。立刻立马就把这一对男女给带上皮卡，然后这个皮卡后面呢坐了好多人五六个人六七个人挤得满满的，然后这这大家戴着口罩，呃，带上皮卡。他说，他说这是干嘛？你知道吗？他就说，你现在只要啊，因为越南这样封城嘛，就是胡志明封城，他说你只要赶在路上啊，这个什打羽毛球乱啪啪照，马上公安就是皮卡过来把你载走，然后直接强这个强制筛减。’哦，这个才这个去赛钱。哦，这个越南这个状况，那前天前几天有看到一个影片，他不是那个推那个铁门吗？哦，这个工厂也有确诊，大家都破门而出嘛，一个台上的工厂。哇，这个胡志明一天四千多个人呢，这也是蛮惊恐的哈、哦。所以今年几家公司啊、哦，这个红海旗下的红腾上半年呢、哦，估计获利会会会下降哦，因为受到疫情跟原料上涨的因素啊。哦，这个。呃，是在红藤啊，红藤在呃北江省越越南的北江省云中公园区，它也有这个生产设施哦、啊。还有呢，丰泰越南三座制鞋厂跟一座模具厂全面停工到七月二十三号、啊，哦、啊，这当然一定会影响到整个生产进度嘛，哈、啊。富盛应用，哦、啊，富这个做高尔夫球代工的富盛应用啊，哦、啊，他、啊、也宣布了，从明天开始要降载。哦，这个越南厂的五成产能呢、啊，预估七月营收会影影响大概五趴。还有呢，这个板卡大厂华勤啊，也公告了、哦，这个委外代工厂明天开始停工，那也会估计影响七月的营收五到二十趴。哦，这个这次越南的疫情影响台厂可多了哈。我们赶快呃<笑>来请教，在我们节目现场的投资家日报声音总监青龙你好
1: ，莫好哥好，各位听众大家好
0: 。好，那我们也开始这个让。呃，部分来宾回归现场哈、哦，所以中间也是有个隔板然、啊、后，但我们还是都遵守防疫规定，戴口罩等等。好，那庆荣这个台场受到越南影响会很严重吗
1: ？呃，其实短暂的一定会有一些冲击啦，因为毕竟其实呃，当公司停工之后，它就会影响营收，那影响的营收就会影响的获利。那我觉得这个影响其实有两个部分啊，如果它的这个订单的因为生产停工。呃，出不了货的话，那这个订单会不会消失？如果它不会消失的话，那它就只是递延之后的营收。那所以我觉得大家不妨可以去思考了。像我今天看到这则新闻的时候，其实呃，因为台台股中有蛮多的企业都有到越南去设厂，尤其这几年。因为中国的生产成本大幅的上升，所以还蛮多的公司都把生产的重心移到了越南。那这一次的停工啊，其实确实短线上会造成一些冲击。那短线上的这种冲击所造成的股价的下跌，我觉得投资人不妨可以去思考：如果它可能跌到了一个因为这次的利空而下跌，那、啊、可能也是一个。它之后可以一个长线布局的机会，因为毕竟其实从过去的经验显示啊，任何的这种非这种应该说这种利空的讯息来袭的时候，它终究会消失。所以，它如果你去评估它影响它的营收跟获利的，其实是一种短暂的因素。那这个短暂的因素一旦消除之后，那很多时候它都容易出现加倍奉还的行情。那我觉得最明显的就像是以台股中。这一次影响冲击最大的，像二四四九的金元电子，这个是在位在苗栗竹南的这个封测场，其实它应该是国内第一,一家上市贵公司，影响程度最大的一家，因为疫情而导,导致停工，造成营收减损的这样子的冲击。但是目前的股价，其实它在呃当时，目前的股价已经超越了，现在已经已经今天的收盘价是来到四十五点五元嘛，它这个也价格也超越了当时。疫情停工前的股价，当时疫情停工前的股价还不到四十五，它现在已经来到四十五点五。所以虽然疫情那它股价出现了下挫，但是之后只要这个影响的因素是短暂的，而且是它只是递延订单，它并不是将订单消失，那当然就会出现所谓加倍奉还的。那这种概念其实跟餐饮业就不太一样。像餐饮业为什么这次会这么惨？因为餐饮业他们所消失的订订单不是递延。因为人的肚子就只有一个肚子嘛，他一餐这餐没有吃的，下一餐不可能加倍奉还，一次吃两顿。所以其实有一些产业，他们会因为停工或者是因为防疫的关系而造成这个呃，应该说停止营运的一个状态。但是，一旦他开始开放之后，那像一些行业，他们确实就是订单完全消失，的，过去损失的不可能加倍奉还回来，也许会有一点点，但是他没有办法整个按照比例加倍奉还。但是制造业通常它都有一定的一个一个缓，就是一定有这个所谓延迟订单所产生的这个营收，未来会增加在后面的增加的效果。所以我觉得，如果是这样子的情况，觉得我我自己是看到这样子的。的时候，我自己是有再去留意，哎、欸，那是不是有一些在越南设厂的一些标的，他们会因为这疫情的关系而掉下来？那股价也许就会到了一个中长线可以布局的机会
0: 。好，那我们刚刚讲到这几家公司哦，其实今天股价多多有下杀哦，比如说刚刚讲到华勤哈，华勤今天跌最重哈，华勤今天跌了。呃，差不多五帕左右哈，今天收到一百六十七哦。那本波段华勤今天是一个破季线的情况哦，它从两百一十七跌下来了，这个波段跌幅也蛮大。好，另外丰泰今天也跌了三帕，哦，富盛应用今天跌了三点二五帕，所以呃都有这个比较明显较大盘大的这个下跌的情况哦。这个也是呃会不会延续？当然我们就明天观察。此外，就大家关注就台积电哈，台积电呃今天。一天的市值又是蒸发一千多亿哈，我算了一下，台积电就连同上周五的市值已经蒸发了大概八千五百亿了，好，因为上周五一天蒸发了六千七百亿嘛，哈，今天。呃，再蒸发了一千八百亿左右哈，所以大概是连续两个交易就八千五百亿蒸发掉。那请问一下，庆龙，你觉得台积电的问问题大
1: 吗？呃，如果要形容的话，我觉得这次影响台积电股价就只是一个浪花，一个一个短暂的浪花，它不并不会让台积电翻船的那种惊涛骇浪。因为虽然其实外资对于这一次台积电第二季的财报的公布非常的不满意，因为。台积电的营收其实是出现了较去年同期成长了二十八但是毛利率却从五十三掉到五十这是一个蛮不寻常、不不寻常见的一个状态。因为毕竟营收成长，大部分毛利率应该不至于会出现不不涨反跌的一个状态，但是台积电却出现了不涨反跌，那当然就会造成外资的一个失望性的卖压。但是这个失望性的卖压，同样回到我说，如果它的这个。财报的这个下滑只是短暂的因素，而不是结构性的改变。那大家就可以去思考，那是不是可以利用这个短暂因素所造成的利空进场去捡便宜的台积电？那重新再回到台积电这一次的营收呃毛利率下滑的原因，其实我看到很多的报章媒体是是推测啊，是不是因为用车用晶片所换来的结果？那個台积电好像
0: 说法是说是汇率嘛，台积电比较强调是汇率因素。
1: 呃，汇率我觉得还好，因为汇率不会影响到毛毛利率到太大，因为汇率大部分都是在业外的部分去减损掉嘛。那因为它这次的毛利率是从53掉到 50， 那一般而言，其实会影响毛利率下滑的、啊，如果是营收上升的情况之下，会影响毛利率下滑的，其实有三个因素。第一个因素就是它的低毛利率的产品。拉高占营收的比重，所以原本爆炸媒体都说是不是车用晶片拉高了这个营收的比重？因为车用晶片的毛利比较低嘛，所以可能就把台积电的毛利往下坠。那第二个就是产品的良率下跌，这是第二个；第三个就是成本上升。嗯，那我就我自己的观察啦，其实。车用晶片对台积电的毛利率的影响应该没有到这么大，是因为去年的第二季啊，毕竟
0: 它占比还好
1: 呃，不止占比很好，不不不并不并不并呃，它占比只有四 percent、嗯。另外一方面，其实今年的第二季台积电的五纳米制程占比已经来到营收的十八 percent。去年是零哦，去年是没有任何五纳米，去年的七纳米的部分占比是三十六那到今年第二季已经降到三十一那十六纳米也从去年的十八降到十四 p e 二十八纳米也从去年的十四降到十一所以看起来在半导体制程里面，就是正常来讲啊，正常的逻辑来讲，就是呃，制程越高，应该可以享有比较高的毛利率，所以今年的第二季台积电的毛利率是。呃呃，应该是五奈米的占比是来到十八 p 这个比去年是零大幅的上升，所以它并不是因为低毛利的产品去拉低它的毛利率的表现。那所以就只剩下两个原因，第一两个原因，第二个就是产品良率的问题，第二个其实就是成本上升的部分。那产品良率是有可能是因为台积电，呃，所谓的产品良率，就是我生产一百片的晶片中，如果有一片是坏的。那我的良率就是99九那因为那一片坏的就是报销嘛、嗯，就会造成它的成本的上升。那如果是两片是坏的，良率就剩98八那因为台积电它现在已经是全球独独走5纳米量产的一家业者，所以它在没有经验可以学习的情况下，有可能良率没有达到他们想要的那个结果。所以这个其实是我目前看到媒体中没有人问题。它
0: 五纳米也不是第二季才开始量产的、
1: 啊，但它的量它那个。拉出那个占比的规模到目前的一个状态，就是它量产的那个呃量出来之后，其实它就它五纳米应该是去年第四去年开始量产，去、啊、年
0: 第四。那照来讲，应该是越产越顺啊。呃，在在这个整个呃这个呃经验的累积之下，跟他们的整个系统的熟熟悉之下，应该是越来越顺。怎么怎么会去年去年第四季开始量产，到今年第二季反而它的？良率在下降，这
1: 是其中一个可能。另外一个其实就是产能利用率没有被拉上，嗯、就是、呃、我
0: 觉得这个应该是关键，就是产能利用成本的上升
1: 有两个、嗯，一个是变动成本，一个是固定，一个是固定成本。那呃，固定成本就是大部分都是折旧的费用、嗯，产能利用率会决定固定成本单位的固定成本。所以目前看起来，其实还有一个其实就是产能利用率可能下降的。当他开出了这么多的无纳米厂的时候，其实他的客户在。短暂的时间内没有百分之百把那个产能给填满，嗯，就造成因为无氮油品很贵嘛，所以就造成它每单位的固定成本大幅上升，所以就压低了的毛利。哦、对、哦，所以目前看起来就是三个原因有可能造成毛利下滑。那这三个原因目前看起来最有可能一定是产能利用率。用率啊嗯、那第二个部分我们这边先
0: 休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是蓝梦华。我们今天很高兴欢迎我们的老朋友啊，这个孙琼总监呢回到我们这个播音现场哈。那当然，呃，我们会渐渐的让来宾都回来哈，但毕竟还是。大家还要注意一下这个防疫的问题嘛，所以我们也特别，你看我们多贴心，我们特别弄一个这个亚克力隔板。听说现在亚克力隔板很贵而且订不到货。<笑><笑>我觉得这一波亚克力商是赚赚最多的，对不对？从实招来，如果你做亚克力的话，你这一波赚多少？我们有听友吗？要从从实招来。好了，那这个回到刚刚庆荣讲说台建的状况到底是什么？就他庆荣刚刚推演的几个方案方方向，我觉得都、OK。对的哈，其中可能这个呃产能利用率五纳米没有达到一个理想的地步哈，呃，这个可能是一个问题，就因为台积电也讲了嘛，什么呃这个手机的晶片啊等等，其实都出现衰退嘛
1: 。对，像之前那个比特币的大厂比特大陆、啊，这也
0: 是一个问题，它突然
1: 那个被中国到整顿之后、嗯，订单应该突然就不见了。对，因为这都是高阶的，嘛，高阶且非常高阶、嗯。比特币因为它是要高效能运算才能挖出比较有效率的矿嘛，对啊，嗯、所以它一定是采用台积电最高。先进制成，一些比较省电，又有高效能，所以这个比特币大陆也许它的这个掉单，可能对台积电也有蛮大的影响。再加上苹果可能在目前这一款的 iPhone 在备货上，可能没有像去年这样子的这么的让人期待、欸。可是这个又是另外一个问题，因为根据彭博
0: 士的消息哦，说呢，这个他。苹果通知供应链啊，说要增加百分之二十的下单量，也就是说呢，它过去都是七千五百万只，这次
1: 一下拉到九千万只，照理来讲应该不是苹果的问题、欸。呃，那那就因为现在目前都是外界揣测嘛，所以我们只能知道。嗯台积电目前台那个毛利率下降，应该是来自于产能利用率没有被拉上来。那我请教你啊，因为你也是台
0: 积电专家，那第三季、第四季它的三率还会不会出现季比的下滑呢？下滑哦，这个、嗯、因为如果第三季跟第四季季比再出现三率的下滑，哇，这个代志就大条了、欸。大呃大条短
1: 线上了，连续、就是、连续四季季比下滑、啊，<笑>对不对？这个就是因为产能开出，因为台积电这几年是使劲吃奶的力气在疯狂的在扩厂嘛，所以如果市场的需求没有及时跟上，那对于它的毛利率的压低是有压力的。但是我一直讲啊，这都是短暂的，因为整个的全球半导体的这个先进制程的需求是非常的强，因为还有很多像自驾车啊，还有一些像未来的这种高速运算。的一些背后所衍生出来的需求，其实都还没有正式进入到大量运用的一个状态。所以我觉得，未来半导体长线啊，这个产能迟早应该会被拉拉到它该有的一个产能利用率。但是短线上可能会有季季节性的一个调整。所以我觉得，我自己的认为，这就只是一个影响台积电股价上下的一个短暂的浪花而已。嗯、<笑>这个浪花，我觉得。聪明的投资人反而就可以利用这个浪花的起伏的过程中去找它一个合理可以切入的一个长线布局点。好，那我们换一个这个话题啊、哦，把焦
0: 点放在金控股上面哈，金融股上面，因为这个国泰金跟富邦金上半年都缴出非常亮眼的 EPS， 而是史上最佳成绩单嘛哈。对。那当然，他们的股价现在也高了了哈，就是说所谓高。第一就跟过去比哈，现在目前的国泰金股价也是逼近六十啊，富邦金也站上八十。如果你去看他们长线的一个股价的话，那都是非常多年来的一个相对高点。那这个时候还能去买金融
1: 股吗？你的看法？当然可以哦，当然可以，不用考虑的。这个其实是台股在万八的过程中，我觉得金控产业是我发现台股中的最后一颗珍珠了。最后一颗珍珠就是，所以台积电不是珍珠哦。<笑>台积电已经涨上去的珍珠了，就是我所谓的珍珠是要有条件，所谓的条件就是我在台台股中所有的产业中，我找不到有任何一个产业比较大型的产业哦，它的整体性的获利是非常好，然后股价却非常便宜，这个其实是在台股中所有的次产业中找不到的，几乎找不到。你看今年的那个呃金控上半年的获利，十五家金控获利的三千四百一十五亿台币。较去年同期大增了 98%， 那其中有11家金控的获利超过100亿，那其中还有3家金控的获利上半年是超过一整年，包含了开发金、国泰金跟华南金。那获利这么好，那主要的原因其实有三个，一个是台湾景气相对较好啦，所以造成这个银行他们的可能。呆账的风险相对较低，这在五月以前啊。那另外还有一个利率可能会将出现止跌回升的这样子一个变化。那最后一个，我觉得影响蛮大的，尤其是寿险公司啊，是因为全球的资本市场在走大多头，尤其我们看到这过去这一两年来，其实国内的寿险的公司有确实有拉高台股的一个交易比重，所以其实这也造成。台股走大多头，美股在走大脱头的时候，他们的这个资本利得确实是有大幅的上升。那我认为这个造成获利上升的这个理由，应该还是会持续一段时间了。所以我觉得整体的金控的获利，确实是让我们是觉得没话可说。那获利这么好，通常股价都已经涨上去了，但是我们看十五家金控目前的股价却很便宜。那我以我们平常在衡量股价的高低，我们会习惯用股价净值比跟本益比来做衡量。那目前大盘的本益比大概在十八点七倍。那十五家金控中啊，本益比最高的裕算金也只有十七点九倍。那甚至像星光金啊、开发金啊、国泰金啊，他们还甚至还有像兆呃呃这些。兆丰金还有中信金，本一笔都不到十倍哦，所以都是相对的价格上相对的便宜。那另外还有一个叫股价净值比，也是衡量股价高低的一个财务指标。那大盘目前的股价净值比是二点四二倍，那十五家金控业者最高的股价净值比也也是落在裕山金，它是一点七六倍，所以金控的最高的股价净值比都不到。大盘的平均的水准，那甚至像星光金只有不到零点六倍，快发金也不到一倍，然后国泰金也不到大概一倍左右，日升金一倍，那兆丰呃富邦金也差不多在一倍左右。所以你看，以目前金控公司的股王啊，兆丰金来讲，他目前的股价净值比是比大盘的平均砍一半还要少、欸、所以确实啊，就这个。价格上确实是相对的便宜、嗯，所以，所以我才会形容、喔，像目前我在看金控，尤其尤其尤其我从上个礼拜就开始左看右看，都觉得真的，如果你要问我万八台股的最后一颗珍珠是谁，我真的就只能说是，<笑>這<笑>真的就是。呃，金控啊，那大家好奇嘛？哦、那金珍珠中的珍珠是谁？富邦金的股价是创历史新
0: 高了<笑>、哦。这个富邦金股价没到过八八四块这个位置哈、哦。那国泰金的股价呢，则是创了两千，应该是二零一九年以来的新高。好、哦，所以这两档金控股呢，确实这个股价也也随着他们的获利攀升呢，这个来到。这个波段的高点哈，只不过说是高，也许还有更高了，这就很难讲。那你觉得现在目前的金控股里面或是银行股里面，你比较你比较觉得 OK 的，好，这个相对相对价位各方面都适中的是什么呢？其实
1: 我们在衡量金控公司有一个非常重要的财务指标，其实会看资产报酬率 ROA， 这个是呃就是税后净利去除以它的总资产。它金控公司比较不会去看 ROE， 而是看 ROA， 是因为金控公司有非常多的负债。银行的存款都是他的负债，保护交给他们的保费也都是他们的负债，所以一般来讲，在负债这么多的情况之下，我们要去看的应该是他们的资产怎么去有效的运用。那台股中的这十五家金控，他们的 ROA 的平均大概是零点八四%，所以一百块资产中可以赚零点八四元。那基本上，我如果我觉得会比较想要挑的，一定就是它能够创造出比较好的 ROA 的，比平均值还要高。那目前我看起来有四家是我觉得这一波应该是蛮不错的，一个是富邦金嘛，富邦金它近世纪的 ROA 是 1.3； 然后第二家是国泰金，它近世纪的 ROA 是 1.04； 四，那第三家是元大金，它近世纪的 ROA 是 1.21%； 然后最后一家是开发金，它近世纪的 ROA 资产报酬率其实是一点零三所以这四家应该是我们目前看起来在 ROA 表现比较好的，就表示他们的。呃，应该说金控比较有办法把这个资产有效的去运用。那像一般我们国人很喜欢的，像有很多人喜欢的那个民营的金呃民营的金控中信金，它也不错啦。不过因为它的 ROA 只有零点七八，所以零点七八所以好像比平均值还要低，所以它在资产的运用上就没有。我刚才讲的富邦金、国泰金、跟元大金、跟开发金还要好，所以在我自己在看这十五家金控中，如果要我问珍珠中的珍珠，我会选这四家。那这四家里面，其实他们的获利表现都蛮好，像富邦金今年上半年已经缴出八点二九元的 EPS， 那国泰金上半年缴出六点六，元大金上半年缴出一点六二的 EPS， 开发金上半年缴出一点一四元的 EPS， 那。我觉得以他们今年呐的获利来看的话，呃，富邦金来到一百元应该是可以期待的。我们应该再过一阵子就可以看到百元的金控公司会出现的。我觉得这是一个一个蛮值得期待的。那国泰金今年法人的预估大概就落在 EPS 大概就落在呃保守了，保守哈保,保守的预估大概就是七到八块。然、啊、后虽然上半年已经缴出六点六五了，所以我觉得它的股价来到七十块。应该也不为过，真的不为过。那反而是开发金今年的 EPS 预估，法人预估是 1.5， 我当初预估大概就是10倍的本益比嘛，所以到15块，今天最高来到 14.9， 好像差不多要到了，对、啊。所以我目前看起来，这个国泰金跟富邦金应该算是这一波应该还有持续上攻的条件，因为目前以他们的一个获利的情况。再加上那现在
0: 买金融股，比如说你刚刚讲这四家哦、喔，是波段持有呢，还是赚价差
1: ？不要纯股，不要纯股，不要不要赚那个股利。因为好、喔，这个很重要哦、喔。對,对对，如果说
0: 赚价差的话，就是、停利停损，大家就要把握好这个原则，对不对？对对啊、喔，因为。毕竟刚刚讲的那个只是一个目标价哈，那当然这个停利停损就是各各位听众朋友自己要去设定哈。那为什么赚价差呢？基本上就是说，大家也都知道，他们今年的获利这么好，是股债的收益嘛。嗯。好，那
1: 明年还有没有
0: ？啊、<笑>明年还有没有这么好的股债收益？那就是一个问号了，对不对？对
1: 啊，配息也不会这么好。对，好。他们其实获利很好、就是，配息还
0: 是有 I I F R S 十七的问题、啊啊，所以不太
1: 可能配太好的。嗯、好，那这个
0: 就是关键哈。所以听众朋友记得这个，呃、也就刚刚谈到这个关键，然后。就是一个价差的关键喽、哦，哦，不是说不看好这个金控股长期了哈，当然毕竟这个确实股价也是来到一定高位。谢谢信隆，拜拜。